0: Nog altijd blijken belastingdienstmedewerkers niet op te komen voor mogelijke slachtoffers van bijvoorbeeld toeslagenregels. Dat blijkt uit een zeer kritisch nieuw rapport over het functioneren van de dienst. Er is sprake van een angstcultuur daar. Verder in het nieuws vandaag.
1: In Nederland is de roep om een nieuwe bestuurscultuur luid. Maar wat dat precies inhoudt, daarover zijn we het niet eens. Vaak horen we de woorden transparantie en tegenspraak omdat we pas echt iets kunnen veranderen als mensen zich oprecht en vol zelfvertrouwen durven uit te spreken. Ook tegen de minister. Maar gebeurt dit ook in de praktijk? Ik ben Harm van der Veen en in deze podcastserie tussen publiek en politiek ga ik elke aflevering in gesprek over een belangrijk thema dat speelt op het snijvlak tussen overheid en samenleving. En in deze aflevering kijken we naar de verhoudingen tussen de politiek en de ambtenarij. En dat doe ik samen met Dick Schoof. Hij is secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En Gerdy Verbeet, oud Tweede Kamerlid en oud Kamervoorzitter. En nu komen we aan het begin van het gesprek meteen achter dat Gerdy en Dick elkaar een paar jaartjes kennen. Jullie kennen elkaar al goed, heb ik begrepen. Op welke manier?
0: Ja, <laughs> wij, wij uh, hebben intensief samengewerkt bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen was het toen ook al cultuur. Ja? Hè? Ja. Uh, want uh, Gerry was politiek assistent en ik was daar uh, ambtenaar. En we hadden vooral heel veel plezier. We deden ja. ook hele nuttige dingen trouwens.
2: Ja, maar we mochten niet zo hard lachen. We hebben alle twee uh, een beetje de neiging om dingen te relativeren. Ja. Wat het leven aanzienlijk leuker maakt.
1: Maar dat werd Regenaar. niet altijd gewaardeerd? Of de nou, tijd was niet lachverbod. altijd. Uh, Voor alles
2: is een plek en wij hadden een lachverbod. Dus we mochten op het, dat, dat, hoe heet het, Rode Plein heette dat? Ja, Rode Plein, ja. 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 En, en toen stonden wij samen wel eens, uh, uh, Dick Schoof en ik, uh, ja, een beetje te geinen.
1: Spanning weglachen misschien? Nou ja, <laughs> ja.
2: en ook omdat je, omdat je, ja, maar ook omdat je, het, het is altijd ingewikkelder dan ja. je denkt van tevoren. En, en, de, en de staatssecretaris heeft haast, komen we straks allemaal op. En de ambtenaren willen het ook goed doen. Maar soms is het gewoon moeilijk. En, en kun je het niet oplossen? En dan helpt lachen enorm. Gerdy
1: en Dick zijn elkaar in het verleden dus al erg vaak
2: tegengekomen. Inmiddels is
1: Dick topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hoe ziet je dagelijkse bezigheden
0: er eigenlijk uit? Praten. En lezen. Dat is eigenlijk uh, wat ik doe. Ja, dat klinkt dus heel stom. En heel, heel af en toe schrijf ik iets. Want je loopt natuurlijk wel te mailen en te appen en te doen. Uh, maar je praat uh, met, uh, met iedereen en alles... In het departement, buiten het departement, natuurlijk veel met de uh, Ja, Je bent officieel de hoogste ambtenaar. is uh, justitie en veiligheid uh, is, een, uh, is, is uh, zeg maar groot. Veel organisaties, veel onafhankelijke organisaties. Dus het belangrijkste wat je, wat je doet is uh, zorgen dat al die organisaties elkaar elke keer weten te vinden. En dat ook die toppen van die organisaties elkaar weten te vinden. Binnen dat gebouw? Ja, nou, nou, niet de alleen gebouwen, binnen dat he? Ja, We zitten door heel Nederland. Hè? Ja. Het is het openbaar ministerie, tot met uh, gevangenis klopt. en de Raad van de Kinderbescherming. Alleen als de ik ding. denk aan, aan jouw departement, denk ik toch aan die twee A hele hoge torens.
1: Die ja. uh,
0: van de Binnenlandse Zaken, Koninkrijk, Relaties
1: en Justitie en Veiligheid. Imponerende ja. torens. Ja. Ja. Intimiderende torens misschien ja. zelfs. Ja. Ikzelf, als ik daarvoor sta, stond, toen ik ook in Den Haag af toe kwam, dat dacht ik echt, ja maar als burger voel ik me hierdoor echt, echt overweldigd eigenlijk. Ik denk dan soms, als het zo groot is, dat ik daar gewoon als burger niet door, doorheen kan. Nee, nee. Terwijl daarbinnen zitten gewoon burgers. Hè? Want dat zijn ambtenaren ook.
0: Ja.
2: Natuurlijk. we
1: ja. 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 Ja, zijn want...
2: dat soms wel eens een beetje vergeten. Denk ja. Ik. Nou, ik denk dat het, het is best, best vast, uh, verstandig is. Dat, dat je je een beetje laat zien. Er wordt hier uh, serious business. Hè? We, we zijn hier met belangrijke dingen bezig. Maar uh, naar burgers toe. Uh, uh, moet je natuurlijk ook wel de openheid hebben. Je moet mensen wel op hun gemak... Uh, uh, stellen, zeg maar. Ja. Dat hoort er ook bij.
1: Ja, want, want, want de burger heeft er eigenlijk geen kijk op, hè? direct. Je hebt geen kijk, je hebt, je hebt geen zicht eigenlijk op wat, wat daar binnen
0: die torens... Nee, dat is een zo'n black, black box. Ja. En ik denk dat, nou dit, nee, dit is fair te zeggen, Ik denk dat wij dat af en toe wel eens vergeten. Hè? Dat, dat, dat wij komen zo'n gebouw binnen zien ook niet meer. Hè? Je, je nam even die vergelijking met het gebouw. Je ziet niet meer die enorme imposantheid, hè? dat ontgaat je bijna. Uh, mijn enige geruststelling is altijd uh, ook, ook zo'n departement in Haag. Hè, dat is eigenlijk maar een klein onderdeel van die fabriek, zal ik dan maar zeggen. Ja. Uh, en gelukkig zijn er heel veel plekken waar uh, mensen, ambtenaren, gewoon direct contact met mensen hebben. In die zin is een bestuursdepartement waar ik dan werk, uh, is, is ook wel een merkwaardige enclave op die vierkante kilometer waarin het heel erg gaat tussen dat contact tussen die politiek en, en die ambtenaren en wat zij met elkaar allemaal lopen te doen. Ja. Terwijl het echte werk gebeurt natuurlijk op heel veel andere plekken. En niet op die
2: vierkante kilometer van Den Haag. Nee, en het... en dat besef, dat moeten we elke dag hebben. In veel organisaties, je hebt, als je in een groot warenhuis komt, heb je ook eens het idee dat je de... Mensen die daar verkopen, eigenlijk stoort bij hun gezellige uh, onderlinge relaties. Ja. Hè? Dus het, dat je vergeet voor wie hebben. je het doet. Ja. Dat is denk ik, uh, ja, als je in een organisatie lang werkt, is dat niet helemaal uh, onbegrijpelijk. Maar je moet, is, is zeker in de functie die Dick heeft, is denk ik bij uitstek de taak om te zorgen dat je ongeveer dagelijks tegen de mensen zegt, wij doen dit niet voor onszelf. Wij doen dit voor de mensen. Want als je dat te weinig doet, dan ga je grote fouten maken. Nou, dat is ook
1: de aanleiding van deze podcast. Wij zijn ook de straat opgegaan met deze vraag. Dat heeft Francis gedaan. Daar kunnen we nu naar luisteren. En dat zijn best wel erg interessante reacties... waar wij ook meteen weer op door kunnen. Let maar op.
2: Hoi, mag ik jou misschien wat vragen? Je maak een podcast over de ambtenaren binnen de overheid. Denk je dat een ambtenaar werkt voor de minister... of werkt voor de Nederlandse burger? Um, een ambtenaar werkt voor de minister in dienst van de burger. De minister zou de burger moeten dienen. En de ambtenaren staan daar een schakel in. Voor het Nederlandse volk, dat denk je? Ik. Uh, ik denk in principe voor gewoon de burger, ja. Dat, zou, dat is wel de bedoeling, toch? Mijn indruk is eigenlijk eerder voor de minister. Ja. En waar is dat op gebaseerd? Nou, alles wat ik lees in de krant en dat er toch veel deeltjes gemaakt worden en dat er niet altijd heel erg naar de uh, burger geluisterd wordt. Daar zijn tal van voorbeelden van denk ik. En denk je dat de ambtenaren genoeg tegenspraak bieden tegen de minister als een minister een bepaalde beleidsplan heeft? Ik heb daar geen zicht op, maar het lijkt mij dan van niet als je ziet wat er allemaal gebeurt. Maar Ik, ik durf dat niet glas nou te zeggen, maar uh, ik hoop het. En denk je dat ambtenaren genoeg kritisch durven zijn op het beleid van de minister? Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat natuurlijk afhangt van de mate waarin ze natuurlijk zelf denken dat ze natuurlijk een baan behouden, ze natuurlijk te kritisch worden. Maar uh, ja, ik denk het zal, ja, 50-50, uh, denk ik. Ja, dat vraag ik me af. Dat vraag ik me af, weet ik weet niet. De praktijk wijst niet altijd dat uit. Gerdy, als je dit hoort, wat is het eerste wat jij opvalt? Nou, dat die mensen allemaal uh, daar goed over nagedacht hebben en dat we hele verstandige dingen over zeggen. Dat het een lastig, uh, ik denk dat het niet, ja staat rechtelijk. Ja, ik, volgens mij hebben alle ambtenaren ook een eet afgelegd op de grondwet. Dus in die zin uh, uh, moeten ze wel naar hun eet ambt, uh, uh, handelen en in, dus altijd in het belang van de gemeenschap uh, uh, handelen... Ik zie wel, uh, sinds ik uh, uh, zeg maar begonnen ben in Den Haag en nu, en ik hoop dat dat dus keert, dat, uh, dat uh, ambtenaren zich ook wel he zich heel erg bewust zijn van uh, de, de, de druk die de politiek legt om uh, dingen voor elkaar te krijgen in een beperkte periode en soms ook dingen die eigenlijk niet kunnen. En dan werk je een beetje voor de minister.
0: Kijk, ik, ik ben niet bij de overheid gaan werken om voor de minister te werken. En, en ik denk dat niemand bij de overheid is gaan werken om voor de minister te werken. Je doet dat voor de publieke dienst. Voor, ja. hè, dus, de, uh, dus dat is één. Twee, de, uh, naarmate je dichter bij het machtscentrum zit, wordt het af en toe wel ingewikkelder om goed het onderscheid te maken tussen voor wie werk ik nou eigenlijk. Ja, ligt dat eens toe? Ja, omdat je als je in dat dagelijks contact met die minister zit, op die vierkant kilometer van Den Haag, dan, dan uh, gaat er een soort druk ontstaan. Dat is eigenlijk ook de druk die Gerry bedoelt. Die zeg maar, op één over die vierkante kilometer gaat. En de verhoudingen die daar plaatsvinden. En dat kan wel eens iets anders zijn. Dan die opgave waar je feitelijk voor staat. Kijk maar je uh, politici willen ook op de korte termijn dingen realiseren. En dat zie je bij elke Ik, ik, heb, nou, ik, ik loop al heel lang in Den Haag mee. Ja. Dus ik heb heel veel die ermee gemaakt. En die willen op een korte termijn willen die iets realiseren. Want enorme druk vanuit de samenleving.
1: Uh, een heftige gebeurtenis. Moord op een advocaat bijvoorbeeld. Laten we dan even terug in het verleden enigszins. Ja. Kan je dat visualiseren hoe je dat dan bedoelt? Hè? Want, je, want, want jij doet het voor de burger. Maar, maar, maar de minister die komt
0: van boven eigenlijk. Die komt van boven. En daarachter weer de Kamer. Zeker. En die oefent ook weer drukker door die minister. En dan kan er dus een soort mechanisme gaan ontstaan waarin uh, zeg maar het maatschappelijke perspectief even kwijtraakt... ten opzichte van het politieke perspectief. Okay. En ik denk dat ook voor ons is uh, ontzettend belangrijk... om dat goed in de gaten te houden... en dan elke keer wel een klein beetje tegen te duwen. Ik, je, je moet het politieke perspectief niet ontkennen. Er het, het wordt af en toe eens iets gedaan van... Ja, die ambtenaren die moeten dan net doen alsof er die politiek niet bestaat. Hè. Dat kan natuurlijk ook niet. Dus je moet het politieke perspectief niet ontkennen. Maar je moet altijd dat maatschappelijke perspectief voorop voor zetten. En dat geldt ook hè, bij zo'n moord... Ja, waar gaat dit nou over? Hè? Dan, dan gaat het uiteindelijk toch ook over die rechtsstaat en hoe ga je daarop op reageren. En niet alleen bijvoorbeeld opnieuw heel snel nieuwe maatregelen om dan nee, advocaten te beschermen. Noem maar wat. Iets heet? diep idealistisch
1: eigenlijk en, en iets wat ons allemaal heel intens aangaat. Maar dan komt er dus wel een minister die dus vrij snel kordaat wil zijn. En hoe dan als hoogste ambtenaar, laat ik hem nog even bij jou blijven. Dik, ja. hoe, hoe ga je daar dan mee om? Want snel en kordaat
0: betekent soms ook onzorgvuldig... en. Te snel. Ja, maar je kan lang en zorgvuldig heel goed combineren met, met snel en kordaat. Dus de kunst is om dat dan bij elkaar te houden en goed te kijken. Hè? Want als er op een gegeven moment een moord op een advocaat plaatsvindt... natuurlijk moet je dan nadenken over stelselbewaken en beveiligen. En moet je ook snel, je moet ook aan het maatschappelijk gevoel van onveiligheid ook wel snel iets doen. Want zo'n maatschappelijk gevoel van onveiligheid moet je ook, moet je ook wel... Uh, Oh, wat is nou de goede term daarvoor. Hè? Daar moet je ook wel op reageren op een manier die vertrouwen wekt. Weer ja. vertrouwen in, in die instituties. Hè? Want blijkbaar hebben die instituties gefaald als er iemand vermoord wordt. Precies. En tegelijkertijd moet je ook zorgen... Hè? Dus je moet op de korte termijn eens doen. Maar je moet ook kijken van... Maar wat zit hier als fenomeen achter? En hoe gaan we met dat fenomeen om? En dat is dus ook niet alleen maar bewaken en beveiligen. Ja. Maar dat is ook kijken over welke mechanismen zitten er. Wat doet dan die georganiseerde criminaliteit? Hoe ga je daarmee om? Dus, nou ja, dat, en dat soort vraagstukken, die moeten wij dan elke keer... als die politicus dat niet zelf al doet, ook zelf elke keer inbrengen. Geen jij met de politicus aan tafel hier, ex-politicus.
2: Hoe ja. kijk jij
1: hier naar? Nou, die... nou, je wordt
2: natuurlijk wel gekozen op Coordans. een bepaald programma uh, als politicus. En je hebt in de coalitie... Uh, en, en ook dan heb je het gevoel dat je met een, met een opdracht van de kiezer... zit je in de Kamer en wordt een uh, coalitie uh, gemaakt... En dan mag jij uh, als bewindspersoon uh, functioneren, of in mijn geval dan als politieke assistent. Ja. En die, en die uh, bewindspersoon heeft gewoon een, een programma wat hij of zij wil uitvoeren. En je weet dat wat je het eerste half jaar niet in gang gezet hebt, dat dat niet meer gaat lukken. Uh, en, en dit kabinet is nog korter, hè, want die hebben maar drie jaar. Maar het is natuurlijk wel, als je iets wil laten zien, heb je maar korte tijd. en Politici zijn idealisten. Die willen toch echt ook dingen bereiken voor de mensen die ze gekozen hebben.
0: En ambtenaren dan? Zijn dat geen idealisten dan? Waar het om gaat is dat de, de opvattingen van ambtenaren ambtenaar zijn niet zo interessant. Als wel het vraagstuk of die professioneel en kwalitatief goed werk levert. Maar die opvatting
1: moet je die thuis laten als een goede ambtenaar?
0: Nou, Opvattingen ik vind, voor een deel vind ik van wel. Geen die schudt van nee. Ja, ik zag het ook in mijn ooghoek inderdaad. <laughs>
2: nou, je moet, je moet je, een, een ambtenaar zonder opvattingen dat lijkt me verschrikkelijk.
0: Ja, dat ziet het eruit. uit. Snap je? Ja. Dus,
2: dus het, je moet wel iemand hebben die een, een eiklat heeft, een, een eigen set van, van, van meningen. En ik denk dat dat goed is als, als de SG en de en de en de ambtelijke top in het begin met een met minister daar ook over, open kaart over spelen van, hè, maar dat je ook met met elkaar zegt van wat wilt u nou bereiken? Wat is uw stip op de horizon? Uh, wat zijn de stappen die u graag wil zetten? Wanneer zou u nou tevreden terugkijken? Dan weet je van elkaar wat uh, uh, belangrijk is. En vervolgens bewijs je de bewindspersoon alleen maar een dienst... als je eerlijk zegt wat kan en wat niet kan.
0: En niet wat je vindt en wat je liever niet vindt. Nee. Precies, en dat, vind, dat, en dat bedoelde ik met opvatting. Hè? Dus inderdaad ja. wat kan en wat niet kan... maar niet van wat ik vind of wat ik... dat is niet zo interessant. Dat kan leuk zijn overigens, hè? want misschien dat je dat dan wel een keer kan doen... maar daar gaat het in essentie niet om. He, dus als je kijkt, he, dus we hebben nu net het coalitieakkoord gehad. He, wat je ambtelijk doet, is zo'n uh, zo akkoord onmiddellijk zeg maar, helemaal uh, uitrafelen. Zeg maar. En volgens kijken he, welke middelen hebben we hebben gekregen, wat kunnen we doen. En in gesprek met de bewindslieden, met alle drie de bewindslieden, in mijn geval, hebben we intensief gesproken over, ja, dit coalitieakkoord ligt er nu. Maar nou, inderdaad precies wat Gerdine net zei, van wat wil je nou de komende periode, wat is voor jou echt belangrijk, wat kan, wat is ja. realistisch. He, want er zitten natuurlijk altijd dingen zo'n coalitieakkoord... Waarvan wij zeggen van nou, daar staat wel dit jaartal, maar even voor de goede orde. Die kans is wel heel klein. Bij de toeslagenaffaire
1: is dat denk ik wel erg misgegaan. Dat de ambtenaren het niet meer voelden, niet meer zagen. En blind iets uitvoerden wat misschien niet helemaal in orde was. De wetgeving. Maar dat het voor de burger een extreme impact heeft gehad. Is, daar, is, daar, is dat een voorbeeld van dat,
0: dat de ambtenaren het gewoon niet meer voelden? Ik denk het wel. Eh... Uh. Uh, niet meer doorhadden wat eigenlijk het systeem deed. Uh, de, uh, en, uh, maar ik, ik, ik heb dan eigenlijk even. Kijk, wat het in ieder geval heeft gedaan. Is dat uh, nu echt. Ik kom geen collega meer tegen. Die, die zich niet gerealiseerd heeft wat daar gebeurd is. En zit te kijken van maar wat zijn wij eigenlijk aan het doen. En uh, kan dat bij ons ook. Klaarwakker. Klaarwakker, ja. Maar ook dan
1: klaarwakker en bewust wat daar is misgegaan. Want dat is ongeveer waar we het nu ook over hebben. Is er nog contact tussen
0: de ambtenaar en de burger? Ja, en is wat, het mag wel rechtmatig zijn, maar was het ook nog rechtvaardig? Dat, dat en dat moet je, en dat vind ik ook een vraag die je ook ambtelijk echt mag stellen. Ja,
2: maar, maar als ik dan aan één ding denk, hè, dat je als ZZP'er eigenlijk van tevoren moet gaan weten wat je gaat verdienen. Ik ben nu een aantal jaren ZZP'er. En dan had ik nog een aantal dingen die doorliepen. Maar het is heel moeilijk om dat in te schatten. En dat, en dat, en dat zijn natuurlijk... Ik neem mezelf nou als voorbeeld, maar het slaat nergens op... Dat de mensen die het echt getroffen heeft, hebben... maar hebben veel lagere uurlonen dan ik heb. En die moeten dan bedenken hoeveel kinderbijslag ze kunnen krijgen. Of hoe, ja, ik heb het aan mijn eigen zoons gezien. Die vonden dat buitengewoon ingewikkeld. En, ik kan me herinneren toen, toen ik... Uh, en het zal vast nu beter zijn, maar toen, toen ik bij OCW werkte. De brieven die naar scholen gingen, die las ik dan wel eens. Ik geen idee wat er stond. Echt niet. En ik denk dat voor burgers die formuleren en die vragen, dat jullie echt overschatten uh, hoe complex dat is. Het is zo gedacht vanuit het systeem. Ja. En zo niet vanuit de mensen. En dat moet je volgens mij echt uh, wat aan veranderen. Nee, ik,
0: vind het, ik vind het voorbeeld heel, heel mooi wat je geeft. Want de, 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 de onbegrijpelijke brieven. Dan gingen we allemaal redactieslagen maken. En dan gingen we spieschrijvers inhuren. En dan moest het allemaal op. Uh, uh, dan weet ik veel hoe we dat precies allemaal noemden. maar een eenvoudige taal geschreven. Maar dat was eigenlijk niet de kern van het probleem. De kern van het probleem is dat we met elkaar het zo ingewikkeld gemaakt hebben. dat mensen het domweg niet meer begrijpen. Zoals je net zei: het kan rechtmatig zijn. maar dan is het
1: niet meer rechtvaardig. Als je dat van binnen voelt. Hè, als, als ambtenaar. dan moet je daar eigenlijk. Dan moet je dan, dan moet je gaan opstaan en iets zeggen. Daar is moed voor nodig. Dat wens ik iedereen toe. Maar daar moet je ook je veilig voor voelen om dat te doen. Hoe creëer jij, als, als hoogste baas in dit enorme departement, de ruimte dat dus als een ambtenaar voelt? Het is niet rechtvaardig,
0: wel rechtmatig, dat hij er wat van zegt. Ja. Nou ja, dat was binnen JNV overigens. Ik ben twee jaar geleden begonnen. Uh, uh... En Toen was er echt een situatie waarin uh, grote vragen waren over sociale veilig veiligheid binnen JNV. Hè? Want we hebben een aantal affaires gehad. Uh, dus, dat, uh, de, dus deze vraag die is echt zeg maar, op maat gesneden, zal ik maar zeggen. Graag ja, gedaan. Een van mijn prioriteiten uh, die ik aan het begin uh, meteen uh, de eerste dag dat ik daar binnenkwam zei was van... wij moeten naar een sociaal veilig werkklimaat. En uh, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker. Uh, en dat betekent echt, uh, nou, echt de afgelopen twee jaar daar met met grote regelmaat op allerlei manieren... in de communicatie en in gesprekken met mensen... aandacht voor gevraagd... bij de leiding, bij de medewerkers... van hoe zorgen wij ervoor... dat inderdaad die tegenspraak kan... en het overigens zelf laten zien. Hè? Mensen kijken enorm naar wat de top in een organisatie doet... Hè? In, de, in de hele linie. Dus bijvoorbeeld in de verhouding met de bewindslieden... is die SG, komt die op voor zijn mensen? Hè? Uh, uh, zegt die inderdaad op een gegeven moment... als iets niet kan? Staat die achter die nota... Die wordt doorgestuurd waarin staat van ja, maar dit gaat niet werken. Ja, practice what you preach. Ja. Laat
1: zien wat je, wat je zegt. En de mensen moeten zich dan ook veilig voelen om dat tegen jou te zeggen. Ja. Van um, ik voel me hier niet goed bij. Ja. En ik weet niet precies wat. Maar is daar dat, dat is echt makkelijker gezegd dan gedaan. Want zelfs jij zou dat niet eens door kunnen hebben. Terwijl je denkt dat je heel erg uh, open en eerlijk bent. Het CEO, disease noemen ze dat. Hè? Dat, je, dat je eigenlijk niet meer goed naar jezelf kan kijken. Geen verwijt, maar gewoon een nee, maar dat is gewoon feit. Ja, maar de kunst is dus, ja, ja Gerdy die knik, Herken je dat? Dat, dat? dat zie je dat je bovenaan staat als de grote baas. Eerlijk, daar ben je gewoon, of als minister. En dat je het gewoon niet meer, dat je het ook echt niet meer ziet. Van,
2: ja. uh, blijf, blijf op de grond. Aarde houden en, 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 uh, en eerlijk blijven. En ik heb weleens, uh, en ook met, met uh, Ad Melkert, waar ik daarna voor gewerkt heb, dan zaten we in de auto en dan zat hij ontzettend te mopperen. Waarom moet ik hier naartoe? Ik zeg dat je dat drie weken geleden een goed idee vond. Dus je moet ook wel tegenspraak geven. Er zijn er niet zoveel die dat durven en kunnen. Nou, maar je kunt dat met je dat mensen trainen? trainen. Hoe dan? Nou, daar heb je denk ik ook alle rollen spelen. En je moet de mensen ook belonen als ze dat dus goed doen.
0: Maar ik wil het echt weten hoe dan, want we moeten wat leren. Ik ben me ik ben ongelooflijk bewust van mijn rol. Hè. Broer, ik, 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 weet, ik weet ook nog dat ik gewoon als klein jongetje, het uh, zeg maar, beleidsmedewerker binnenkwam, en dat je echt opkeek naar die top. Je, je realiseert je dat je... Jij kan wel denken dat je uh, heel toegankelijk bent en heel normaal... en nog steeds dik schoven bent. Maar de organisatie en die mensen, die, die trainee die net binnen is gekomen... die kijkt uh, en die overigens de afgelopen twee jaar niet eens op kantoor is geweest... als die in, in een videocall heeft, dan denkt hij niet van... nou, ik ga eens even lekker een vrolijk gesprek met die man beginnen. Maar hoe, doe
1: je dat die, hoe zorg je ervoor dat die man of vrouw dat wel dat die, durft? Dat die man of vrouw voelt. dat
0: wel durft, ja. is toch dat klimaat creëren. Dus He? ik, heb, ik heb ook de afgelopen periode... Nou, we hebben, Dankzij overigens diezelfde covid en de deze videoconferenties heb ik onwijs veel mensen gesproken. Want zo'n videoconferentie heb je sneller opgezet dan welk gesprek dan ook.
1: Is dat iets wat je door het scherm dan ook
2: kan uitstralen? Ja, ja?
0: moeilijker hè? Ja. Maar het lukt, het lukt wel.
2: Het lukt wel, vind ik. Ik heb veel, ook veel van dat soort gesprekken gedaan. Ik vind als, er, als mensen echt een probleem hebben, echt emoties zijn, ik kan het haast niet. Want ik kan ze niet lezen. Ik kan niet die gezichtsuitdrukkingen genoeg... Uh, Genoeg zien. Maar rollenspelen geloof ik wel heel erg in. En ook natuurlijk jezelf kennen. Ik, ik werd toen aan het eind, uh, uh, toen ik uh, na die vier jaar... We, waren een groep medewerkers van uh, OCW die, die het wel een goed idee leek... dat ik daar ook een managementrol zou gaan vervullen. Na, dat, uh, na die periode. En toen heb ik daar een, 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 een onderzoek voor gedaan hè, bij zo'n bureau... En toen zei die mevrouw heel eerlijk... u zou dat wel kunnen, maar we weten niet of u het leuk vindt. En toen heb ik bij mezelf heel eerlijk vastgesteld... ik ben niet echt een goede uh, leidinggevende. Omdat ik uh, daar toch ook uh, te ongeduldig voor ben zelf. Dus, en, ik, en, en te veel energie heb. En ik kan me dan niet zo goed verplaatsen in het feit... dat mensen wel eens moe zijn. En, we, en, dat, uh, dus, en wat wil je ermee zeggen dan? Nou, Je moet ook jezelf... Dus ik hoop dat de mensen die, die aan de top van het departement zitten ook um, zich bewust zijn of ze wel de juiste karakterstructuur hebben... om inderdaad die open uitstraling te hebben. En anders, ik denk dat je alles kunt leren. Maar je, uh, je moet het ook leuk vinden om, um, om zo toegankelijk te zijn. En ook, uh, uh, dat, moet, dat, dat kon ik niet toen ik veertig was. Ik nee. denk dat dat nu veel meer zou kunnen dan toen ik zo jong was. Toen wilde ik gewoon... Actie en, en opschieten, weet je. En op maandag om negen uur wilde ik niet maar iemand vragen hoe zijn weekend was. Eerlijk gezegd, dat boeide me ook nee, niet. Maar dus ben... jij zou niet zo'n
1: goede leidinggevende geweest zijn toen? Nee, en misschien nog steeds ik niet. ben
2: veel te resultaatgericht, denk ik, daarvoor.
1: En Dick, ben jij... Er, ja, je knikt heel ja, erg. Ja, nee, ben jij ja, ja, eigenlijk ik, zo als Gerdy?
0: Ja, ik ben eigenlijk zo als Gerdy. Ik dan ook,
1: zegt Gerdy eigenlijk dat je ongeschikt bent om ja, leiding te geven. Ja, maar je nee, nee, moet wel ja, werken. Gerdy,
0: Gerdy zei ook van uh, werken en je kan, je kan het ook leren. Oké, okay. en dat dus, is gelukt. Uh, de, de, ja. nou, ik denk dat ik een hele eind ben gekomen. Eh, want uh, de, inderdaad, ik zat ook zo in elkaar. Ik ging ook niet 's ochtends om negen uur uh, vragen hoe iemand zijn weekend was. Want dan stond ik stond al vol in een werkmoot. Ja. Nee, is, maar nu moet je dus uh, tijd
1: nemen om, dus je moet he het gevoel te geven dat ja, je ja, tijd moet. Neemt. Klinkt zo,
0: dan, dan heb je het niet echt geïnternaliseerd, zeg maar. Hè. Dus, uh, de, nee, maar. Ja, dus je, je, je doet het. Je, ja, je doet het. En, je, ja, je, ik, en ik denk dat ik basically al wel meer geïnteresseerd ben.
2: En feedback dat, vragen, ja. denk ik. Ik denk die 360 graden. Oh, dat is onbezoek, fantastisch. Dat moeten ja. mensen zichzelf cadeau doen. Dat je, het is hartstikke pijnlijk, natuurlijk. Van ze lacht altijd om de eigen grapjes. Dat ik weet zeker dat dat eruit zou komen. Is het nog waar ook, weet je, dat was ik. Ze... En dat moet je dus terugkrijgen. En dan denken van dat is dus blijkbaar kwetsend voor andere mensen.
1: Een topambtenaar moet ervoor zorgen dat er een open en veilige sfeer heerst voor zijn collega-ambtenaren om zich uit te kunnen spreken. En Gerdi benadrukt dat het ook voor ambtenaren belangrijk is om in contact te blijven met alle lagen van de samenleving. De burger moet gezien worden. Zo kan er op tijd worden ingegrepen wanneer er iets fout gaat bij de vertaling van beleid naar uitvoering. De CJIB heeft dit in het verleden toegepast. Dick vertelt hierover.
0: Ik zat even te denken aan een, aan een, aan een geslaagd voorbeeld ergens in de, in de justitiewereld. Uh, dat is bij het CJIB. Dat, dat kennen alle Nederlanders wel, want we betaal je met enige regelmaat boetes aan. Tenminste, ik geloof dat iedereen het al ongeveer overkomt. De brief uit Leeuwarden. Hè? De brief uit Leeuwarden. Uh, dat leidde overigens ook soms tot hele uh, schrijnende situaties, omdat het CIB gewoon koet-koet koet doorging met die boetes in. Tot en met de deurwaarder en niet keek naar de persoonlijke omstandigheden van de mensen die er eigenlijk achter zat. Want het was gewoon een incassofabriek, punt. Ze hebben enig moment hebben ze de omslag gemaakt, omdat ze doorkregen dat als zij maar doorrenden, dat ze eigenlijk de mensen totale trafijn in werkten. En wat ze nu doen, is, want nog steeds 95% van de boetes kan gewoon automatisch worden geïnd, dus daar hoef je, hoef je niet over na te denken. Maar ze hebben nu een aantal systemen in place, ook samen met de Belastingdienst trouwens... en ook de toeslagenaffaire heeft dat nog weer geïntensiveerd, waarin ze kijken, ja maar kunnen wij hier wel eigenlijk die boete innen... en moeten wij hier niet een schuldregeling treffen... en vervolgens een hele hoop mensen even bij elkaar halen... om niet alleen maar die boete en misschien zelfs wel die boete van het CIB laten vallen... Ten verweren van andere schuldeisers. Maar dat geeft ook aan hoe ingewikkeld het is. Want het is niet alleen maar een kwestie van het CIB wat iets gaat doen. Want je moet dan met echt met allerlei partijen gaan kijken. En dan ga je dus om die mens heen iets organiseren. om
2: daar een probleem op te ja. lossen. Wat eigenlijk niks te maken had met die boete. Nou ja, en gewoon ook bellen in plaats van eindeloos brieven blijven sturen. En dat, 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 wordt, dat wordt ook wel eens vergeten. En je, je, mensen kunnen zich... zo. Ik heb toen, toen ik kamervoorzitter was... en maar ook daarvoor al als woordvoerder... oorlogsgetroffende, kreeg ik heel regelmatig... hele verdrietige, beschadigde mensen... die dan met zulke dossiers aankwamen. En dan kon ik ze natuurlijk een brief schrijven. Dat zijn dan van die brieven type boswandeling. Hè? Dus de, men, Je probeert er gewoon van af te komen. Want Wat moet je met die stapel? Je kunt er toch niks aan doen. Dat weet je van tevoren. Brieven type boswandeling? Nou ja, dat je mensen dus een antwoord geeft. Dat je denkt... Ik heb wel geantwoord, ik heb ook mijn best gedaan, ik toon ook empathie, maar ik kan het niet regelen. Maar veel beter is in zo'n geval de briefschrijver gewoon te bellen. En, en, hè, en dan was mijn vraag altijd, wanneer bent u nou tevreden? Wat, wat kan ik nou voor u doen om uw probleem op te lossen? En die, meestal willen mensen gewoon erkenning en een klein beetje hulp. En toen... In dit, in dit geval ben ik de, de verhalen van die mensen gaan vertellen bij de herdenkingen in de Tweede Kamer. En dan mochten ze van mij ook hun uh, vrienden uitnodigen en, en wat familie. En dan werd hun verhaal verteld. En dan was het ook klaar.
0: En zo hou je dus de blik op de burger.
2: Ja, dat is respect.
0: Kijk, want dat respect, hè, dat, dat is wel een mooi woord wat hier uh, nu uh, langskomt. Want dat geldt onderling. Dat geldt naar die burger toe. Dat geldt eigenlijk naar iedereen. Uh, en en uh, nou, JNV is natuurlijk ook nog wel een hele bijzondere organisatie. Hè? Want uh, ja, wij, wij sporen mensen op. Wij vervolgen ze. We zetten ze vast. Uh, de, we beslissen over leven en dood. Of ze wel of niet. En of ze wel of niet Nederland in mogen. Hè? Dus wij zijn, wij zijn eigenlijk wel een hele bijzondere organisatie. En als je dat zonder respect doet. Met heel veel macht. Hè? En macht en respect zijn vaak dingen die nou ja, niet altijd helemaal samen gaan. Dus je moet ontzettend goed erop blijven letten dat je de, uh, zeg maar die macht met respect blijft uitoefenen. Nee, dat, uh, nou, dat, dat, en dat is echt ook een thema ook binnen onze organisatie, dat je dat echt wel blijft doen. Ja.
2: Nou En ik denk ook dat je de, de mensen die moeilijke beslissingen nemen in je organisatie moet helpen. Omdat als je heel vaak eh, op, op welk onderwerp dan ook moet afwijzen, ontstaat er een soort schild om je heen. Dan, dan, ben je, dan, dan, dan wil je dat normaal gaan vinden. Weet je? Want je moet daar ook mee omgaan. Dus je gaat een soort van eeltlaag, uh, stel ik me zo voor, nee, hè? Nee, uh, maken. Dus eigenlijk moet je de mensen helpen om te gaan met nemen van dat soort slag, uh, beslissingen. Maar je moet ze ook helpen om uh, dat eelt niet te dik te laten worden. Een beetje eelt heb je nodig, anders overleef je niet. Maar niet te dik moet wel gevoelig blijven.
0: Ja, en dat, dat, zeg maar, dat gevoelig blijven, en dat kan je denk ik in een, in een organisatie heel goed organiseren door te zorgen dat mensen daar met elkaar over in gesprek blijven. Uh, de, uh, we zeggen dat ook wel eens, dat de, de moreel-ethische dilemma's moeten goed worden besproken. Uh, daar hebben we ook speciale technieken voor om dat te doen, hè. Uh, om, omdat je inderdaad je altijd moet blijven realiseren wat je aan het doen bent. En mensen hebben die moreel ethische dilemma's. Hè? Dat, dat, uh, of het nou gaat over een asielzoeker... of dat het gaat over kinderen en vrouwen terughalen uit Syrië... of het nou gaat over iemand die in de gevangenis zit... en, en daar levenslang moet zitten. Daar zitten echt wel vraagtekens bij... die die mensen
2: zich elke dag blijven stellen. Ja. En, dan, en dan denk ik dat het helpt als je voorbeelden geeft van dingen... waar je jezelf ook voor geschaamd hebt. En, uh, en dat je mensen toch de moed geeft om... om, om uh, want schaamte en fouten maken, dat, 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 bij veel mensen willen ze dat dan gaan toedekken. En ik heb met name van de werkwijze van uh, de luchtvaart geleerd, van piloten geleerd. Die, die, merken ook, die, die melden ook hun bijna fouten, hè? hun bijna, uh, bijna crashes. En daar leren ze het meeste van.
0: Ja, en wat hier belangrijk was... Hè, ...die piloot kan dat vertellen zonder dat hij meteen strafrechtelijk wordt vervolgd. Dus dat is daar ook even vertaald naar onze organisaties. Zeker. Je kan het vertellen zonder dat je er meteen negatief op wordt aangesproken. Ja, want anders, anders zeg je niks meer. Nee, anders zeg je niks meer. Dus, je moet het, dus er moet een sfeer zijn, een klimaat zijn... ...waarin je je bijna fout of je fout kan melden... ...zonder dat je meteen een enorme dreun op je kop krijgt. Nou, dat moet je uitstralen als top van een organisatie. Ambtenaren
1: moeten zich dus blijven uitspreken over wat ze zien gebeuren binnen het ministerie en de gevolgen die dat heeft op de burgers. De opambtenaar moet daarin zorgen dat ze zich durven melden en dat ze zich gehoord voelen. En vervolgens zorgen dat de minister ook goed op de hoogte is en zich gesteund voelt. In de volgende aflevering van Tussen publiek en politiek... praat ik met Kim Putters en Michelle Blom over het vertrouwen van Nederland. Het vertrouwen in de politiek daalt, maar wat betekent dat voor ambtenaren... Hoe gaan topambtenaren daarmee om en hoe kunnen ze dat vertrouwen weer terugwinnen? Je hoort het allemaal in de volgende aflevering.